0: 자, 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 봉독합니다 우리 사무엘기상 17장에 있는 말씀인데요 우리 저하고 한 절씩 교독하실 텐데 사무엘기상 17장 41절부터 47절에 있는 말씀입니다 우리 다 같이 일어나서 하나님 말씀 함께 교독하겠습니다 제가 한절 읽고 여러분들이 한절 읽고 하겠습니다 그블레셋 사람도 방패든 사람을 앞세우고 다윗에게 점점 가까이 다가왔다 그 블레스 그 사람은 다윗을 보고 나서 그가, 그가 다만 잘생긴 홍한 소년에 지나지 않는다는 것을 알고는 그를 우습게 여겼다 그 블레스 사람은 다윗에게 막대기를 들고 나에게로 나아오다니 내가 나를 개로 생각하는 것이냐 하고 묻고는 자기 신들의 이름으로 다윗을 저주하였다 그, 그 사람이 다윗에게 말하였다 어서, 어서 내, 내 앞으로 오너라 내가, 내가 너의 살점을 공중의 새와 들짐승의 밥으로 만들어 주마 그러자 그러 다윗이 그 불레새 사람에게 말하였다 너는 칼을 차고 창을 메고 투창을 들고 나에게로 나왔으나 나는 네가 모욕하는 이스라엘의 군대의 하나님 곧 만군의 주님의 이름을 의지하고 너에게로 나왔다 주님께서 너를 나의 손에 넘겨주실 터이니 내가, 내가 오늘 너를 쳐서 내 머리를 베고 사람의, 사람의 죽음을, 죽음을 모조리, 모조리 공중의 새와 땅의 짐승에게 밥으로 주어서 온 세상이 이스라엘 하나님을 알게 하겠다 다 함께 읽겠습니다 또, 또 주님께서는 칼이나 창 따위를 쓰셔서, 쓰셔서 구원하시는 것이 아니라는 것을 여기에 모인, 모인 이 모은 무리가 알게 하겠다 전쟁에서 이기고 지는 것은 주님께 달린 것이다 주님께서 너희를 모조리 우리 손에 넘겨주실 것이다, 것이다. 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자 우리 서로 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 반갑습니다 환영합니다 하나님의 미라클이 됩시다 네, 반갑습니다 여러분 내일이 무슨 날이죠? 내일이 미국 독립기념일입니다 그래서 244번째 독립기념일이에요. 1776년도 7월 4일 미국은 독립선언문을 작성합니다 이 민주주의 이상의 기반을 두고 있는데 1776년도 7월 4일날 그 당시에는 13개의 스테이 있었죠 대표자들이 이 토마스 제프슨이 주로 작성한 문서인 독립선언문을 채택을 합니다 네, 여러분 아시는지 모르겠는데 이 독립선언문에는 세 가지의 아주 주요한 아이디어가 있습니다. 첫 번째는 모든 사람은 평등하게 창조되었다입니다. 어떻게 됐다고요? 모든 사람이 평등하게 진화되었다고 한게 아니라 어떻게 돼 있다고요? 모든 사람은 평등하게 창조되었다. 그첫 그러니까 번째고요. 두 번째는 모든 사람은 생명 자유 그리고 행복을 추구할 수 있는 특정 권리를 가지고 있다예요. 모든 사람은이라고 그랬습니다. 남자와 여자뿐만 아니라 어린아이, 인펀들도 모든 사람은 생명 자유 그리고 pursuit of happiness 행복을 추구할 수 있는 권리를 가지고 있습니다 그러니까 두 번째예요 그 다음에 세 번째는 사람들은 자신과 타인을 위해 이러한 권리를 방어할 수 있는 국민적 의무가 있습니다 그게 세 가지 이제 주요 아이디어입니다 그 독립선언문을 바탕으로 해서 미국의 헌법이 세워졌고 이 나라가 세워졌어요 자 그런데 지금 미국은 이 독립선언문의 기반이 되고 있는 주요 아이디어가 흔들리고 있습니다. 그래서 이 아이디어, 주요 아이디어를 어떻게 해석하느냐를 놓고 사람들이 영적전쟁을 치르고 있어요. 그래서 나라는 갈라졌고, 교회도 갈라졌고, 가족도 갈라졌습니다. 그게 지금 우리가 살고 있는 현실입니다. 오늘 사무엘기상 17장, 16장과 17장을 보면서 이스라엘의 역사를 볼 텐데 그 이스라엘의 역사를 통해서 오늘날 우리 현실을 즉시하고 우리가 어떻게 살아야 하는지를 배우게 되는 귀한 은혜의 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 성경에 나와 있는 이 다윗과 골리앗에 대한 얘기는 여러분 아마 뭐예수님 믿는 분이든 안 믿는 분이든 다한 번쯤은 들어본 이야기일 거라고 생각합니다 가장 유명한 성경에 나와 있는 이야기라고 할수 있는데요 이 이야기 속에 숨어있는 진리와 교훈이 들어져 있습니다 그래서 오늘 이제 말씀을 보면서 할 텐데 첫 번째는 뿌리 뽑지 않은 죄는 우리를 끝까지 시험에 빠뜨리고 괴롭힌다는 얘기입니다 자, 17장 4절을 봅니다 자 골리앗이 등장을 하는데 17장 4절에 블레셋 진에서 가드 사람 골리앗이라는 장수가 싸움을 걸려고 나섰다 라고 얘기합니다. 자이 골리앗이 어디서 나왔다고요? 가드 사람이라고 얘기를 합니다. 여러분 아자 기억나시는지 모르겠는데 여수아가 저랑 우리 창세기 1장부터 쭉 훑어봤잖아요. 여수아가 드디어 요단강을 건너고 가나안땅을 정복을 합니다. 근데 하나님께서 정복하라고 한그 가나안 땅은요 우리가 생각하는 것보다 꽤 넓습니다. 근데 그 이스라엘 백성들이 하나씩 하나씩 점령해 나가는데 그게 쉽지 않죠, 그렇 지금처럼 뭐 총이나 뭐 미사일을 쏘는 게 아니라 다 칼, 차, 칼과 창으로 지금 전쟁을 치러야 되는데 피해도 있고 이걸 회복하는데 시간도 걸리고 이게 꽤 어려운 일입니다. 자, 그래서 여호수아 이스라엘 백성들이 하나님께서 명령하신 그 가나안 땅 전부를 다 점령한 것이 아니라 어느 정도 이 정도면 그래도 꽤 했다라고 생각할 때 땅을 분배해서 나눠 가지고 거기서 정착해서 그만큼 만족하면서 살아갑니다. 자, 그 모습이 여호수아와 사사기서에 나오는데 여호수아 13장 1절에 여호수가 이제 이미 늙었어요. 그때 이렇게 얘기합니다. 하나님께서 여호수아에게 너는 늙었고 나이가 많은데 정복하여야 할 땅은 아직도 많이 남아있다라고 얘기하십니다. 자 사사기서 우리, 우리가 쭉 공부를 했는데 사사기서 1장과 2장, 3장에 보면 또 그런 말씀들이 있습니다. 1장 21절에도 우리가 전에도 한번 묵상했던 말씀인데 베냐민 자손이 예루살렘에 사는 여부수 사람을 쫓아내지 못하였으므로 여부수 사람이 오늘날까지 예루살렘에서 베냐민 자손과 함께 살고 있다라고 얘기했어요. 또한 28절에는 그런데 이스라엘 백성은 강성해진 다음에도 이제 이저곳을 점령하면서 그뭐 얻어낸 재물도 있고 힘이 세졌음에도 불구하고 가나안 사람들을 모조리 몰아내지 않았고 그들을 부역군으로 삼았다라고 얘기합니다. 자, 그 얘기는 이제 전에도 했었던 얘기고 자 3장에 보면 이런 말씀이 있습니다. 자 그렇게 그냥 어느 정도 선에서 만족을 했어요. 그러니까 굳이 뭐 하나님께서 하라는 거, 하나님께서 이제 그만 싸워도 된다, 그만 전쟁이라 그런 얘기 안 하셨어요. 그럼에도 불구하고 아, 이 정도면 됐지 않느냐, 이 정도면 이제 우리 그냥 나눠 가져서 분배하고 여기서 정착하도 충분하다라고 생각하면서 하나님의 그 점령하라고 그런 땅을 다 점령하지 않은 상태에서 만족하면서 거기서 정착해 살아가다 보니 새로운 세대들이 태어나죠. 근데 이 사람 이 어린 세대들은 전쟁을 경험해보지 못한 세대입니다 그렇죠? 자, 그런 죠 자, 그 세대들이 있는데 3장 1절에 가나안 전쟁을 전혀 겪어본 일이 없는 모든 이스라엘 백성을 시험하시려고 주님께서 그 땅에 남겨두신 민족들이 있다라고 얘기하십니다 그러면서 전에 전쟁을 겪어본 일이 없는 이스라엘 자손의 세대들에게 전쟁이 무엇인지 가르쳐 알게 하려 주려고 그들을 남겨두신 것이다. 그러면서 그들은 바로 불레셋의 다섯 통치자라고 얘기하십니다. 그러면 4절에 주님께서 이스라엘 자손을 시험하셔서 그들이 과연 주님께서 모세를 시켜 조상들에게 내리신 명령에 순종하는지 아니면 순종하지 않는지를 알아보려고 이런 민족들을 남겨놓으신 것이다. 자, 저를 보세요. 지금 이스라엘 백성들은 끝까지 다 순종하지 않았어요 어느 정도, 이 정도면 충분하다 그리고 정착을 내렸습니다 그로 인해서 결과가 어떻게 됐습니까? 그들은 가난한 민족들과 타협하면서 살아갑니다 그들의 우상 숭배하는 모습을 보면서 영향을 받게 돼요 그래서 그들은 그들과 타협하면서 우상 숭배하는 것을 익숙, 익숙해지기 시작합니다 그러면서 그들은 그 민족들과 크고 작은 전쟁들을 계속해서 치르게 돼요. 이 블레셋 족속과도 거기에 억압을 받습니다. 지난주에 어떻게 얘기했어요? 이스라엘 백성의 억압을 받아서 그들은 무기를 가질 수가 없었다고 그랬죠. 기껏해야 그냥 나시나 호미 같은 거로 전쟁에 나가야 됐었어요. 맨 처음에는 그죠 자, 그런 모습들이 드러납니다. 근데 하나님께서 이렇게 내버려두신 이유가 뭐라고요? 아직 전쟁을 치러보지 못한 이 새로운 세대들. 요단강을 건너보지 못했고 모세의 기적들을 체험하지 못한 이 세대들이 모세 때부터 하나님께서 누누이 말씀하신 그 말씀에 순종을 하는지 아니면 순종하지 않는지를 하나님께서는 지켜보겠다라고 말씀하셨어요 자 그랬는데 그 시험에 이스라엘 백성이 어떻게 합니까? 패스를 합니까? 아니면 페일합니까? 페일하죠 완전히 그냥 낙방하잖아요 그게 사사시대의 모습이라고 그랬어요 그죠 그래 하나님을 저버려 하나님이 인정하지 않습니다. 우상들을 숭배해요. 그래서 그들은 블레셋뿐만 아니라 여러 민족들에게 고난과 전쟁을 치르면서 다시금 어려움을 경험하게 돼요. 자 그런데 여러분, 오늘을 살고 있는 우리도 마찬가지입니다. 지금 우리는 크고 작은 영적 전쟁 속에 있습니다. 아까 독립선언문의 세 가지 아이디어를 얘기했죠? 그 독립선언문과 이미국이란 나라는 맨 처음에 하나님 말씀의 기초를 두고 하나님을 경외하고 두려워하는 마음으로 세워진 나라이고 헌법입니다 그런데 그 근원이, 근본이 지금 많이 흔들리고 있어요 자, 한국도 마찬가지입니다 한국도 이렇게 들여다보면 지금 미국은 그래도 독립을 벌써 244년 전에 선언을 했죠 한국은 어떻습니까? 한국은 지금 전쟁이 끝난 게 아니라 종전한 게 아니라 지금 휴전 상태 아닙니까? 그렇죠? 지금은 이 남북전쟁이 끝난 게 아니에요. 휴전 상태입니다. 근데 70년이 넘게 지나다 보니까 사람들은 마치 전쟁이 끝난 것처럼 생각하면서 살아갑니다. 근데 50년대 전쟁이 끝나고 나서 60년대, 70년대는 어땠습니까? 하나님의 사람들이, 하나님의 백성들이 하나님을 더욱더 의지하고 기도하면서 회개하며 열심으로 살았습니다. 우리 전세대 어르신들 보면 정말로 열심히 사신 것 같아요. 지금 사람들이 열심히 안 산다는 얘기가 아닙니다. 근데 좀 다른 부분이 있는 것 같아요. 그 옛날에 한국의 모습들을 보면 정말 교회들뿐만 아니라 사람들이 회개하며 하나님께 의지하고 열심으로 살았습니다. 그런데 우리가 성장했어요. 지금 한국은 정말 강대국이 됐습니다. 그런데 지금도 열심히는 사는데 지금 열심히 사는 사람들은 그 전쟁을 경험해 보지 못해. 저도 한국 전쟁을 경험해 보지 못했어요. 그죠? 근데 우리가 살면서... 이제는 열심히 살때 어떻게 열심히 삽니까? 나잘 먹고 잘 살려고 열심히 삽니다. 그런 경우가 많이 있어요. 자 그러다 보니까 우리는 영적 전쟁을 지금 치르고 있는데 어떤 전쟁을 치르고 있는지조차도 관심조차 없는 사람들이 많아졌어요. 자 한국은 강대국이 됐죠. IT로는 최강대국이 됐어요. 미국보다도 IT 쪽으로 훨씬 더 잘하지 않습니까? 의료 쪽으로도 그렇고. 자 그렇게 강대국이 된 반면에 또 나라는 어떻습니까? 이혼율 뿐만 아니라 자살률도 그렇고 최강국이 돼버렸어요자 그것이 현실입니다 이런 모습을 제대로 우리가 역사의식을 가지고 바라볼 수 있어야 됩니다 자 그러는 가운데 골리앗이 나타나서 그런 이스라엘 백성들에게 골리앗이 나타나서 이스라엘 백성들을 조롱하고 하나님을 욕보이고 있습니다 오늘날 지금도 영적 골리앗이 이 미국과 한국뿐만 아니라 나타나서 하나님의 이름을 욕보이고 있고 하나님의 백성들을 조롱하고 있습니다. 그런데 우리들은 가만히 있어요. 자, 지금 이스라엘 지금 골리앗 장군이 나타났어요. 이스라엘 백성들이 뿌리 뽑지 못해서 결국에 이 골리앗이 나타났는데 이스라엘 백성들의 반응을 봅니다. 자, 다시 사무엘기 상으로 돌아가서 17장 11절에 보니까 이런 말씀이 있습니다 사무엘기상 17장 11절에 사울과 온 이스라엘은 그블레셋 사람이 하는 말을 듣고 몹시 놀라서 떨기만 하였다 놀래서 떨고만 있어요 지금 우리가 딱이 상태입니다 지금 세상에서 일어나고 있는 미국과 한국에서 일어나고 있는 이런 상황들을 보면서 우리는 세상에 어떻게 이런 일들이 일어나냐고 얘기하는데 놀라서 떨기만 하고 있어요 그게 지금 우리의 살고 있는 모습입니다. 자, 그런데 왜 그렇습니까? 왜 이스라엘 백성들이 아무것도 못 하고 떨기만 하고 있습니까? 그 지난주에 배웠지. 요나단. 그 혼인 혼자서 그리고 자기 호위 무사 두 명이서 그 적진으로 용감하게 나갔던 그 요나단은 어디 있어요, 지금? 음. 이스라엘 백성 중에 싸움을 잘하는 사람이 뭐한 명도 없었습니까? 전쟁을 여러 번 치렀기 때문에 좀 잘하는 사람들이 있었을 터인데 모든 이스라엘이 사울왕도 사울 맨 처음에는 나가서 잘 싸웠잖아요 근데 사울왕을 포함해서 모든 이스라엘 백성들이 그냥 놀라서 두려워 떨고만 있습니다 왜 그렇습니까? 그들은 골리앗 장군의 뭐를 본 거예요? 그 외모만 보면서 두려워하고 떨고 있습니다 여러분 우리 사람들이 외모, 겉모습만 보고 보아서 그것이 우리의 판단의 기준이 되면 안 됩니다. 아멘. 자, 근데 보세요. 골리앗을 보니까 4절에 그의 키가 6규빗하고 한뼘이나 되더라라고 얘기했습니다. 한 2m 80cm. 1m 80이 아니라 2m 80이면 한 9피시 조금 안 돼요. 그러면 이 천정이 그냥 달 정도의 높이예요. 그렇게 거구가 나타났는데 그가 입은 갑옷도 아주 최신, 아주 제일 좋은 갑옷을 입었습니다. 그리고 그 무게가 노트 5천 세겔이라고 했는데 한125 파운드 정도가 돼요. 그러니까 그그 그 탄탄한 갑옷을 입고 그 거인이 앞에 나서 나타났는데 그 당시에 전쟁을 치를 때 이렇게 했습니다. 모든 사람이 다 돌격 앞으로 해가지고 다 그냥 막 여러 명이 여기저기서 죽은 게 아니라 대표로 한 명이 나타났어요. 저, 이제 이스라엘 제이 백성에서 대표가 한 명이 나와야 돼요 그래서 1대1로 싸웁니다 어떻게 보면 지혜롭죠 많은 사람이 죽은 거보다한 사람만 죽으면 되니까 근데골리앗하고 1대1로 싸워서 이길 수 있는 사람이 이스라엘 백성에 보니까 외모로 봐서는 지금 봐서는 이기기, 아, 잽이 안될것 같은 거예요 여러분 한번 생각해 보세요 자 제가 나타나서 제 레슬링을 한번 합시다 그러면서 미라클랜드 대표로 나오라고 랬더니 우리 유튜브에 있는 우리 아이들 꼬맹이 애들이 아까 찬양했던 꼬맹이 이거 했던 애들이 한 명이 딱 나타나서 나와 한판 하자 그러면 은 제가 어떻게 <웃음> 제가 뭐라고 그러겠어요? 골리하시 뭐라고 생각하겠습니까? 그렇죠? 지금 이스라엘 백성이 외모를 보고 지금 몹시 두려워서 떨고 있는 겁니다 사람들이 다 그래요 보면 사울왕도 그랬습니다 이스라엘 백성들이 왕을 세울 때 어떻게 했어요? 사울 왕을 뽑았는데 어, 사울 왕을 이스라엘 백성에 뽑은 게 아니라 하나님이 뽑은 거 아닙니까라고 얘기할 수 있어요. 그죠? 사울 왕이 어땠습니까? 어깨 하나가 더 크고 이스라엘 온 이스라엘에 그보다 더 잘생긴 사람이 없다라고 전경에 써있어요. 하나님이 뽑은 거 아닙니까? 그럼 하나님도 외모를 보고 뽑은 거 아닙니까라고 생각하실 수 있는데 그렇지 않습니다. 자, 왕을 세우는 건 누구의 생각이었어요? 하나님은 왕을 세우고자 원치 않으셨어요. 하나님이 왕이셨기 때문에. <웃음> 그런데도 불구하고 이스라엘 백성들이 하나님께서 경고를 했음에도 불구하고 왕을 세워달라고 계속해서 끝까지 요구했을 때 하나님께서는 그래 너희들이 원하는 그 왕, 그래 여기 있다라고 보여준 왕이 사울이에요. 그들이 봤을 때 그들이 원했던 왕은 주변 나라에 있는 왕들과 좀 비교해가지고 우리가 내놓을 수 있는 좀 잘생기고 좀 키도 크고 좀 어, 멋이 있는 그런 왕을 원했고 그것이 바로 사울입니다. 이스라엘 백성들이 그랬어요. 겉모습을 보고 외모를 보고 판단했습니다. 그런데 뿐만 아니라 여기 보면 사무엘도 하나님하고 너무나도 동행했고 친했던 그 선지자 사무엘도 겉모습을 보고 판단했던 모습을 우리가 말씀을 통해서 볼 수가 있습니다. 자 사무엘기상 1 6장에 보면 하나님께서 사무엘에게 사울이 하나님께서 사울을 버리시니까 너무 속상해서 계속해서 울고 있는 사무엘에게 하나님이 나타나셔서 너 언제까지 이러고 있을 거냐 내가 새로운 왕을 세웠으니 너는 이세에게 가서 내가 세운 새로운 왕에게 기름을 부어라라고 얘기하십니다. 그래서 사무엘이 떠나요. 이세에게 갑니다. 이세 아들들을 만납니다. 첫 번째 아들을 만나요. 첫 번째 아들이 엘리압인데 그 엘리압의 모습을 보니까 어 사무엘이 보니까 정말. 왕같이 생겼어요 잘생겼고 키도 크고 준수해요 그래서 사무엘이 속으로 얘기합니다 아, 하나님께서 다음에 세우실 왕이 바로 이 엘리압이구나 라고 생각했을 때 하나님께서 말씀하십니다 우리가 잘 아는 16장 17절에 있는 말씀 주님께서 사무엘에게 말씀하십니다 너는 그의 준수한 겉모습과 큰 키만을 보아서는 안 된다 그는 내가 세운 사람이 아니다 나는 사람이 판단하는 것처럼 이렇게 그렇게 판단하지 않는다. 사람은 겉모습만을 따라 판단하지만 나 주는 중심을 본다.라고 하나님께서 말씀해요. 하나님 뭘 보신다고요? 중심을. 사람들은 뭘 본다고요? 겉모습만을 따라 판단한다라고 보겠습니다. 여러분 외모가 겉모습이 중요하지 않다라는 얘기가 아니에요. 여러분 외모가 중요합니까 안 중요합니까? 그것도 중요해. 요 겉모습도. 중요 여러분 오늘 오실 때 거울 안 보셨어요? 거울 안 보신 분 계십니까? 안 보셨으면 반성하고 좀 보세요. 거울 봐야죠. 우리 외모도 중요합니다. 그죠? 외모만 가지고 판단하니까 그게 이제 잘못하는 거지. 외모도 중요합니다. 근데 여기 뭐라 그랬어요? 겉모습만을 따라 판단한다라고 얘기했어요. 근데 하나님은 뭘 보신다고요? 중심을 보신다라고 얘기하십니다. 여러분, 우리가 이 중심을 보는 게왜 중요합니까? 겉모습만 보고 판단하면 우리가 어떻게 되죠? <웃음> 그러면 골리아처럼 쓰러져 넘어지게 돼 있습니다 여러분, 골리아시 왜 싸움에서 졌는지 아세요? 물론 하나님께서 다윗과 함께 하셨기 때문에 골리아시 졌습니다 아멘. 그런데 골리아 입장에선 골리아시 진 이유는 겉모습만 봤기 때문에 그래요 그게 무슨 말입니까? 이스라엘 백성을 대표한다고 한 사람이 나왔는데 겉모습을 보니까는 얼굴이 붉은스름하게 아주 예쁘장하게 생긴 조그만 꼬마 소년이 나온 거예요 자, 그 겉모습을 보니까 3무엘기상 17장 42절에 이런 말씀이 있습니다 그 블레셋 사람은 다윗을 보고 나서 그가 다만 잘생긴 홍한, 그러니까 얼굴이 좀붉을수만하게 예쁘장하게 생긴 소년에 지나지 않는다는 것을 알고는 그를 어떻게 했다고요? 우습게 여겼습니다 그랬을 때 방패도 그냥 내버려 두고 여러분 다윗이 쓴그물맷돌은요 아주 유용한 무기예요 전쟁터에서 무기로도 사용했던 겁니다 동물들만 잡은 게 아니라 그래서 화살보다도 더 강하고 힘센 무기로 인정받는 그 무기였어요 그럼에도 불구하고 블레셋 장군은 다윗을 보니까 소년이 막대기 하나랑 그 물멧돌 갖고 나온 모습을 보고 갑옷도 없어요 그냥 조그만 소년이에요 아이고 그러니까 얼마나 웃기겠어요 그래서 그 겉모습을 보고 완전히 마음을 내려놓고 어떻게 했다고요? 우습게 여겼습니다 그랬을 때그 돌멩이 하나로 그의 머리를 맞고 그 앞에 완전히 꼬꾸라져 쓰러집니다 우리가 겉모습만을 보고 판단하면 골리앗처럼 무너질 수 있습니다 여러분 우리가 우리는 LA에 살지 않습니다. 그죠? 우리는 오렌지 카운티에 살아요. 예, 제가 한번 LA에 산다고 얘기했다가 여러분들 되게 어, 싫어하시던데. 하여튼 어쨌든간에 LA에 어, NBA 농구 팀이 있는데 LA 레이커스가 있습니다. 그데이 올해 시즌에 NBA 레이커스에 어, 유명한 이 선수 세 명이 조인을 했어요. 그래서 모든 사람들이 다 LA가 우승할 거라고 우승 후보로 완전히 다 기대를 가지고. LA 레이커스를 봤습니다. 거기 보면은 앤터니 데이비스라는 사람이 있어요. 선수가 있는데 그 사람이 6피트 10인치, 6 1 0이요 6'10. 그럼 엄청 크죠. 그리고 그 사람은 그 NBA 그 드래프트 할때 NBA에서 이제 사람들을 뽑는데 제일 첫 번째 우선 순위로 뽑혔던 사람입니다. 무슨 얘기인지 하나도 모르시겠어요? 잘하는 선수가 거기 있어요. 뿐만 아니라. 루브란 제임스라는 선수가 또 있어요 루브란 제임스는 좀 들어보셨죠 어디, 어딘가 안 들어보셨구나 루브란 네. 제임스라는 선수도 6 feet 8이에요 6 8이고 그 사람이 제일 지금 잘한다라고 막 얘기하는 사람입니다 하여튼 그 사람도 레이컬스에 있었고 그 사람도 첫 번째로 발탁된 선수예요 그리고 러셀웨스트브룩이라는 선수가 있어요 그 팀들을 보면 그냥 슈퍼스타가 한명 많아야 두명 정도 있는데 LA 레이커스는 세 명이나 잘하는 사람들이 있어갖고 막 사진도 찍고 막 난리를 치면서 LA가 또 우승할 거다 막 그랬어요. 근데 결과는 어떻게 됐습니까? 꼴찌, 꼴찌, 꼴찌 수준이에요 완전히. 그래갖고 플레이오프에 아예 들어가지도 못했어요. 완전히 그냥 그러면서 서로가 서로를 막 탓합니다. 이거는 뭐 코치 탓이다, 이건 선수들이 탓이다 그러면서 서로 막 탓하면서 완전히 무너져 내렸습니다. 자, 그게 이제 레이컬스의 올해 시즌이고 근데 거기에 어, 스티 스테븐 커리라는 선수 들어보셨어요? 또못 들어보셨구나 그좀 알아셔도 돼요 그래서 그 유명한 사람들이에요 스테븐 커리라는 선수가 있는데 그 사람은 6피2예요 근데 6피2면 우리한테는 큰 사람이지만 n b a 농구 선수들에서는 되게 외소하고 작은 사람입니다 아시죠 그래서 이 선수는 대학교 때는 농구 잘하는 대학교에서는 받아주지도 않았어요. 그래서 그좀좀덜 유명한 학교에 가게 됐습니다. 그리고 NBA 드래프트 할 때도 여섯 번이나 다른 선수들을 먼저 픽했어요. 그랬던 선수가 있는데 이 선수가 골든 스테이 워리어에 가서 캘리포니아의 것도 거기에 가가 지고 지금 올해 2022년도 NBA 챔피언을 따게 됐습니다. 그래서 골든 스테이 워리어가 8, 지난 8년 동안 4번이나 챔피언십을 얻었어요. 근데이 스테판 커리를 아는 사람들, 주변에 있는 사람들이 하는 얘기가 이 사람의 농구 실력, 이사람 3점 슛을 잘 쏘는 사람인데 농구 실력뿐만 아니라 그 사람의 성실함과 리더십을 칭찬을 합니다 그 겉모습을 봤어는 너무 외소하기 때문에 MBA건 대학이건 잘 받아주지 않았어요 자 지금 똑같은 일이 지금 일어났습니다 다윗이 나타났는데 겉모습을 보니까 너무 외소하고 이거는 도대체 뭐갈 수가 없어요 전쟁에 갈 수가 없습니다 그런데 하나님께서 다윗의 모습을 보셨더니 그의 중심을 봤더니 어떻다고 얘기하십니까? 하나님께서는 그는 나의 합당한 사람이다 라고 사도행전 16장에 하나님께서 말씀하고 있습니다 사도행전 16장에 보면 그는 나에게 합당한 사람이다 하나님 마음에 드는 사람이다 라고 13장 22절에 나와 있어요 자그한 사람을 통해서 인제 골리앗 장군을 무찌르려고 다윗이 등장을 합니다. 근데 다윗은 지금 전쟁터에 전쟁을 하러 나온 게 아니에요. 아버지 심부름 때문에 나왔습니다. 아버지가 아들이 일곱 명 여덟 명이 있는데 세 명의 그 첫째 둘째 셋째가 전쟁터에 보냈어요. 그러니까 아버지가 걱정이 돼서 막내 다윗을 보내면서 도시락 싸서 보내면서 형들 잘 있는지 좀 보고 와라 그런 거예요. 다윗이 전쟁터에 나갔더니 이 소년이 도시락을 들고 나왔는데 보니까 저기서 어디 큰 장대 같은 사람이 하나님을 욕보이고 있어요 이스라엘 백성들을 욕하고 조롱하고 있는데 아무도 말을 못하고 있는 거예요 그래서 다윗이 분노합니다 아니 세상에 어떻게 지금 우리 뭐 하는 겁니까? 저 사람이 지금 저렇게 욕을 하고 있는데 우리 도대체 뭘 하는 겁니까? 라고 얘기를 해요 자 그때 여기서 중요한 말씀이 있습니다 오늘 이 말씀이 제가 여러분들과 나누고자 하는 바로 그 말씀이에요. 자, 사무엘기상 17장 16절을 봅니다. 거기 이런 말씀이 있습니다. 그불레셋 사람이 아침 저녁으로 가까이 나와서 계속 싸움을 걸어왔고 그런지가 벌써 얼마나 됐다고요? 40일이나 되었다. 아침 저녁으로 나와서 싸움을 걸면서 하나님을 욕보이고 조롱을 하고 있는데 40일이 지나도록 이스라엘 백성들은 가만히 두려워 떨고 있어요. 왜 그랬습니까? 왜 40일이나 가만히 떨고 두려워했습니까? 지금 뭘 기다리는 거예요? 지금 이스라엘 백성들은. 여러분, 여기서 아주 중요한 포인트가 있습니다. 우리 인간들은 하나님에게 기적을 보여주십시오. 그러면 믿겠습니다. 라고 얘기합니다. 근데 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 믿음을 보여다오 그러면 기적을 이루겠다 라고 말씀하십니다. 자 여러분 물론 하나님께서 기적을 먼저 보이실 때도 간혹가다 있습니다. 모세에게 버닝 부시에서 하나님께서 나타나셨고 지팡이를 뱀으로 만드시는 기적을 먼저 보이시고 내가 너를 보내니 너는 가라 라고 말씀하셨어요. 그런 경우도 있지만 자 많은 경우 보면 하나님께서는 믿음을 먼저 보기를 원하십니다. 이스라엘 백성이 요단강을 건널 때도 어땠어요? 언약계를 메고 흐르는 강물에 발을 담궜을 때 하나님께서 기적을 이루셨습니다. 예수님도 전경해보면다 그랬어요. 혈리병 환자가 와서 예수님이 옷깃을 스쳤을 때 예수님께서 그 여인에게 뭐라고 그랬습니까? 따라 너의 믿음이 너를 구원하였다. 그 무리들을 해치면서 예수님이 옷자락만 만져도 나를 낫겠다는그 믿음을 보시고 그 여인을 구원해 주셨어요. 그 중풍병 환자를 들고 왔던 친구들도 마찬가지입니다 그 지붕을 뚫으면서까지 그 친구를 예수님 앞에 내려놓는 그들의 믿음을 보시고 하나님께서 기적을 이루셨어요 하나님은 믿음이 있는 자들을 보시길 원하십니다 믿음으로 나아갈 때 하나님께서 기적을 이루십니다 그런데 사람들은 기적을 보여주세요 그러면 믿겠습니다 여러분 기적을 본 다음에 믿는 거는 믿음이 아닙니다. 이스라엘 백성들은 4 0일 동안 지금 하나님의 기적을 기다리고 있었어요. 우리는 도저히 저 골리앗을 무찌를 수가 없습니다. 그러니 하나님 기적을 좀 보여주십시오. 뭐 천둥 번개를 치시든지, 뭐어뭐이뭐 어, 뭐뭐 벼락을 치시든지 해가지고 저좀뭐 기적을 좀 보여주십시오. 그걸 기다리고 있었어요. 그러나 하나님은 다윗을 기다리고 계셨습니다 믿음과 용기가 있는 그 다윗 다윗은 어린 소년이었지만 어떻게 보면 저도 그렇고 여러분도 그렇고 어렸을 때의 그 믿음이 더 강하고 순진하고 깨끗할 수 있어요 자, 이 다윗이 얼만큼의 믿음이 있었는지를 봅니다 다윗의 믿음은요 그 누구도 굽히지 못했어요 다윗 전쟁터에 나와서 이렇게 상황을 들어보는데 그 옆에서 큰 형이 자, 마청입니다. 마청. 맏형. 첫 번째 형. 다윗은 몇 번째 아들이라고요? 여덟 번째 아들. 여러분 생각해 보세요. 여덟 번째 아들한테 첫 번째 형은 아버지급이에요. 아버지급. 그렇지 않습니까? 뭐 아버지가 아버지가 할아버지급이나 마찬가지예요. 그큰 형이 지금 다윗을 꾸짖습니다. 어떻게 꾸짖냐면 자, 다윗이 군인들과 이야기하는 것을 엘리압이 듣고는 다윗에게 화를 내며 꾸짖습니다. 너는 어떻게 여기까지 따라왔느냐 들판에 있는 몇 마리 되는 그 양들은 누구에게 떠맡겨 놓았느냐라고 이 건방지고 고집센 녀석아 내가 전쟁 구경을 하려고 내려온 것을 누가 모를 줄 아느냐라고 형이 아주 구박을 합니다. 근데 그것이 다윗을 굽히지 못합니다 아버지 뻘리는 없는 그 형이 얘기했음에도 불구하고 다윗은 어떻게 얘기합니까? 도리어 다윗이 29절에 보니까 형한테 대들었다고 라 얘기합니다 형한테 대들면서 내가 무엇을 잘못했다는 겁니까? 물어보지도 못합니까? 그러면서 형 옆에서 피해서 다른 군인들과 얘기를 해요 자 그것이 다윗의 믿음이었고 용기였습니다 뿐만 아니라 형뿐만 아니라 사울 왕도 다윗의 믿음을 굽히지 못했습니다 다윗이 나타났다는 얘기를 듣고 사울이 다윗을 불러요 왜냐하면 사울은 다윗을 그때까지 아주 사랑했습니다 본인이 악한 영에 시달리고 있을 때 다윗이 옆에서 음악을 켜고 화프를 연주하면 그 영이 잔잔해졌기 때문에 사울은 다윗을 되게 예뻐했어요 다윗이 나타났다는 얘기를 듣고 다윗을 불렀습니다 그랬더니 다윗이 왕한테 얘기합니다 임금님 제가 나가서 저 골리아스를 지찌르겠습니다 그랬을 때 사울왕이 봤을 때 어떤 마음일까요? 사울왕이 봐도 한심하죠 아이고 다윗아라고 얘기하면서 사울왕이 뭐라고 얘기합니까? 자저 골리앗은 지금 평생 어렸을 때부터 군인으로 자란 그 용감한 무사이고 너는 지금 아직 어린 소년이다 무슨 얘기를 하는 거냐라고 다윗을 만류합니다 그럼에도 불구하고 사, 다윗은 얘기합니다 제가 어렸을 때부터 저는 사자와 곰으로부터 양들을 보호했습니다 나를 지키신 곰과 사자로부터 나를 지키신 하나님께서 저 골리앗의 손으로부터 나를 지키실 줄로 믿습니다. 그리했을 때 사울이 할수 없이 다윗을 보냅니다. 왕도 다윗의 믿음을 굽히지 못했어요. 마지막으로 이 골리앗도 다윗의 믿음을 굽히지 못하고 그 앞에 푹 쓰러져 죽습니다. 자 그것이 사무엘기상. 17장에 나와 있는 얘기인데 여러분 여기서 중요한 게 있습니다 우리가 이 다윗과 골리앗의 얘기를 들으면서 여러분 뭐이 이야기는 여러분 신앙생활하면서 많이 들으셨을 텐데 여기서 하나님께서 이 이야기를 우리에게 주시는 그 핵심의 메시지는 뭡니까? 여러분들한테 다윗처럼 용감한 믿음을 가지고 골리앗을를 무찔러라 그게 하나님의 말씀이라고 생각하시면 좀 이렇게 로우한 말씀이에요 성경에는 어디에도 우리에게 다윗처럼 살아라라고 얘기하지 않습니다 여러분 우리는 그런, 마음이, 우리는 그런 마음이 있어요 우리는 우리 아들들이, 우리 자녀들이 다윗처럼 살기를 원합니다 그래서 우리들의 아이들의 이름을 다윗으로 짓습니다 그런데 막상 우리 자녀들이 다윗처럼 살려고 그러면 부모님 입장에서 조금 힘들어요 생각해 보세요 지금 당장 여러분의 아들들이 물맷돌 다섯 개를 들고 러시아를 대적한다. 무슨 뭐 어디를 대적한다. 라고 전쟁터에 나가겠다. 라고 얘기하면 여러분들 어떻겠어요? 좀 불편하지 않겠어요? 뿐만 아니라 다윗은 어떤 사람이었어요? 다윗은 강간범이었고 살인자였어요. 그런 다윗을 그대로 본받는 게 중요한 게 아닙니다. 여기서 지금 다윗과 골리앗을 성경에 쓰신 이유는 잘 들으세요. 다윗 한 사람을 통해서. 두려움에 떨고 있는 이스라엘 백성들을 하나님께서 구원해 내셨습니다. 이스라엘 백성들은 지금 저골리아스 바라보면서 그 누구도 우리는 이제 끝이다. 우리는 이제 전쟁터에서 이길 수 있는 가능성은 아무것도 없다. 우리는 블레셋의 노예로 평생 살아야 하는구나. 라면서 놀래서 두려움에 떨고 있었을 때 다윗이라는 그 누구도 기대하지 않았던 그 누구도 생각하지 못했던 그 어린 다윗 한 사람을 통해서 온 이스라엘을 다 구원해 내신 것이 하나님의 말씀입니다 그것은 바로 구원자를 예시하고 있어요 거기에 조명을 하고 있습니다 그 구원자가 누구입니까? 온 인류가 지금도 두려워 떨고 있어요 영적 전쟁에서 나타난 그 골리아스를 바라보면서 세상에 어떻게 이런 일이 일어나는가 놀래서 두려움에 떨고 있을 때 하나님께서는 단한 명의 구원자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가를 지시고 부활하심으로 승리하셨습니다 전쟁은 이미 끝났어요 아멘? 우리는 더 이상 40일이 아니라 40년, 400년, 4000년이고 두려움에 떨 이유가 없습니다 왜? 하나님의 구원자 예수 그리스도가 골리앗을 무찔러 때려 죽였기 때문입니다 그래서 우리는 그 구원자를 바라보면서 구원받은 하나님의 백성으로 담대하게 믿음을 가지고 살아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 바로 그 예수 그리스도를 바라보라고 하나님께서는 다윗과 골리아스의 이야기를 오늘을 살고 있는 우리에게도 성경 말씀으로 우리에게 전해주고 계신 줄로 믿습니다. 지금은 여러분 전쟁 중이에요. 그러나 우리는 이긴 싸움을 하고 있는 겁니다. 믿음 없이 놀래서 두려워하는 것이 아니라 우리의 구원자 대신 예수 그리스도를 바라보면서 우리 자녀들에게도 그 예수 그리스도를 바라보게 하며 살아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.